1: En Radio Bolivariana les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Otra Historia con Memo Ángel. Yo soy Alejandra Lopera y en esta temporada, profesor y oyentes, estamos hablando, hemos venido hablando sobre los medios de comunicación, la comunicación a través de toda la historia de diferentes épocas, cómo han ido surgiendo estos medios que utilizamos en la actualidad. Y hoy pues, nos vamos a ir con un poco de futurología, profesor, como lo decíamos antes de empezar, y es pensar también que se inventarán después, como decían los Picapiedra, y quisiera empezar con un extracto de un artículo del de recientemente fallecido periodista español Mario Tascón, un artículo del 2011 titulado Sociedades Desplegadas. Dice, Todo es posible en un mundo virtual en el que tras cada pliegue las personas adquieren nuevas características, también, como no, los grupos humanos. Pero además el mundo virtual cada vez está más imbricado con el mundo real. Si Second Life fue un error por intentar emular el mundo real, las redes sociales que no lo emulan sino que lo amplifican y lo extienden han triunfado donde fracasó aquel segundo mundo con avatares híbridos medio reales medio virtuales. Los conceptos de tiempo y espacio también cambian. Las cosas suceden al lado por lejos que esté su origen físico. Con estos pliegues asistimos a un fascinante cambio de paradigma que sobrepasa con mucho el territorio de los chats y las pantallas dedicadas a Twitter. La velocidad de circulación de los mensajes informativos en la actualidad no tiene parangón con la de otros tiempos. Uno de los sueños de las células comunistas hecho realidad. No se necesitan imprentas, ni pegatinas, ni folletos. Todo se transmite a golpe de móviles, Twitter o Facebook, y si no llega con los nuevos medios, los antiguos atenazados por una crisis que les impide ser ellos mismos amplifican los mensajes, muchas veces sin el menor ejercicio de comprobación, con lo que la repercusión de los mismos crece. Y todo ello parece invocarnos a una nueva época, con niveles diferentes de desobediencia civil, que está adquiriendo formas distintas dependiendo de los países y las sociedades. Pero con un elemento común que ya no es la religión, ni siquiera la ideología. El elemento universal ahora es el propio medio de transmisión del mensaje, la tecnología. McLuhan resucitado, el medio es, como poco, parte del mensaje. Con esto, profesor, hablemos entonces de esa velocidad que han adquirido los medios y de a dónde nos va a llevar esa velocidad. Bienvenido.
0: Si no, ahí hay, hay muchas preguntas que hacerse porque hay demasiados datos en la red. Lo que uno se pregunta es si esos datos son comunicación o no. Porque comunicar es volver como un algo con alguien. Ahora, si ese alguien desaparece, simplemente hay comunicación en la red sin buscar un alguien preciso para poder conversar con él. O sea, volviendo a las tesis de Uber, si yo no encuentro un tú que me dé respuestas para enriquecer mi yo, entonces estoy solo. Entonces uno ve... Hay demasiada información que está ahí en el ciberespacio, pero que si busco reflexionar, que reflexione o haciéndole preguntas, no es capaz. Es capaz de dar el dato, pero no es capaz de reflexionar porque la reflexión exige un momento, un tiempo, unas circunstancias y una buena pregunta. Entonces, uno viendo esta, digamos, esta, este alud de datos, ¿cuáles realmente comunican y cuáles no? Y fuera de eso, ¿de qué manera están comunicando? Porque es que la, lo que decía el artículo que leías es muy claro. O sea, ¿cuál es el contenido básico? ...de esa comunicación... ...y si esa comunicación... ...que yo voy obteniendo... ...por cuestión... ...de... de algoritmos... ...y por cuestión de, ...de almacenamiento... ...no es la misma que va a tener un robot... ...incluso con una capacidad... ...de memoria del robot... ...que yo no la llego a tener... ...y cuando uno ve... ...películas de ciencia ficción o, o lee libros de ciencia ficción, se plantean ahí dos problemas muy graves. Primero, tener los datos sin haber preguntado por ellos, porque simplemente la, la inteligencia artificial estará dando datos permanentemente, entonces alguien va en un cohete y le está leyendo absolutamente todo, y viene un fracaso básico en la comunicación que estoy recibiendo respuestas sin haber hecho preguntas. Porque realmente eso hace parte de, de la comunicación como tal. Y segundo, se está obteniendo a una velocidad tal que no permite el análisis. Entonces, si alguien está usando inteligencia artificial, eso es más, da, da los datos a una velocidad tal que uno no es capaz de leerlos siguiendo el dato que está dando. Simplemente en un momento determinado le monto el bloque y a partir de ahí entonces ¿qué vamos a escoger? Ahora eso que escogemos deja de ser particular porque ya es masivo, o sea, esa respuesta que me dio la inteligencia artificial, me la dio a mí, se la dio a dos millones, a tres millones de personas, que en un momento dado se van a comunicar con esos datos sin aportar nada a esos datos. Porque es que uno de los problemas graves es la credulidad o la robotización del pensamiento. Y en esa robotización del pensamiento... Yo tengo un dato, uno ese dato, tal vez logre unos resultados, pero realmente no supe cómo se dieron. Es un problema, por ejemplo, eso pasa mucho en el dibujo técnico por la computadora. Como un programa determinado es capaz de hacerme un montón de dibujos donde usa perspectivas, ángulos, usa eh, todo tipo de elementos que me van a dar un dibujo técnico preciso, pero cómo se hizo, porque yo sí veo el cubo y veo las perspectivas, pero cómo las hizo que es algo que se discute mucho, por ejemplo, en la arquitectura, si el arquitecto tiene que saber seguir dibujando o no, porque el que dibuja sabe de dónde salen las cosas, pero si aparece de una vez en la estructura, eso como se armó. Entonces creemos en eso. Entonces hay, ahí hay un problema grave. Lo segundo que con el exceso de comunicación vamos globalizando absolutamente la información como si fuera aplicable en cualquier lugar y en cualquier situación. O sea, aparece la famosa casuística pues, de, de los norteamericanos, donde las cosas se tienen que parecer a un caso anterior. Eso se ve mucho en... En el derecho se ve mucho en la salud, donde al enfermo lo meten en la enfermedad, porque hace parte del cuadro, pero no le analizan el sitio, con quien habla, eh, las tensiones que se viven a su alrededor, las formas que él tiene de evadir realidad o a través de la lectura, o del arte, o lo que sea. Entonces viene ese problema, que todo el mundo va a ser un caso, y lo van a involucrar en el caso. Y el otro cree, simplemente cree. Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque es que la comunicación de todas maneras, o la esencia de la comunicación, antes que ser un elemento masivo o de masas, de lo que hablaba Humberto Eco, es un elemento de presencia. Particulares, donde un particular se comunica con otro particular, porque entre los dos van a construir realidad. ¿Pero qué sucede cuando yo me comunico con una máquina? ¿Estamos construyendo realidad o no? ¿O simplemente la máquina me está imponiendo su conocimiento positivo, o sea, lo que está probado, como una realidad absoluta? Te vienen muchas preguntas pues, con relación al futuro. Sería muy bueno especular sobre eso. Es, ¿Qué cosa vamos a decir que el otro no sepa?
1: o no pueda saber en un segundo a sí, través claro. de la máquina.
0: Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si todo ya está en bases de datos, si todos los, eh, los algoritmos llevan a una sola respuesta... ¿qué vamos a decir? Entonces ahí simplemente me datifican O sea, ahí quedan los datos, usted queda datificado y no puede decir que no. Porque si dice que no, marca error. Por eso es con, con relación a la comunicación futura, uno puede crearse pues, toda una distopía, una distopía terrible, donde todo el mundo sabe lo posible. Y al saber lo posible, no hay nada que comunicar. Porque mira, te voy a hablar de cómo los átomos del otro, <risa> aquí está la respuesta. Entonces ya no necesito respuesta. Y se pierde la relación con el otro. Que ha empezado, pues... Ahora con la inteligencia artificial hay gente que manda cartas. Ya, la inteligencia artificial le hace la carta.
1: He visto para romper noviazgos y todo eso que sí, sí, le claro. piden a la inteligencia artificial que no, la haga. Y
0: empresariales, cartas empresariales. O sea, donde a uno no le importa, sino simplemente que, oh, eso hay que ponerle una firma. Si la tengo escaneada o guardada, cae la misma firma. O sea, el esfuerzo va a ser nulo. O sea, prácticamente le voy a enviar al otro un modelo que se repite por miles, ¿cierto? Entonces perdemos la noción, por ejemplo, que es propia de, la, de la, o lo que ha hecho el hombre y la mujer en la medida en que logran comunicar, encontrar primero el origen de las palabras, porque esa palabra se colocó ahí y no en otro lugar, por ejemplo. Decía Wittgenstein, el mundo es un compuesto del lenguaje, y el mundo tiene límites, en tanto que los límites me los dan las palabras. Dígame cuántas palabras tiene para saber cuánto mundo tiene. Ahora, si todas esas palabras aparecen ya de una vez, eh, la, la pregunta es, ¿yo qué esfuerzo hice para llegar a esa conclusión? Entonces, viene pues el famoso dicho de que órgano que no se usa se atrofia. Entonces, si empezamos a atrofiar el pensamiento, si empezamos a atrofiar al cerebro, si no le estamos dando al comunicar algo que también se, se va a romper o ya se rompió, eh, que es también el asunto de la intimidad. De la intimidad. Y esa intimidad la da el tono con el que se digan las palabras. Ahí comienza la intimidad. Yo de qué manera estoy hablando para crear un espacio más abierto o un espacio más cerrado. Fuera de eso, nos vamos a estar comunicando con seres sin sentimientos, que son las máquinas. Por más que se le quiera meter un sentimiento a una máquina, no se puede, porque la máquina está programada con datos positivos. O sea, una sensación de amor es esta, una sensación de ira es esta. Pero llegaron a un acuerdo, o sea, a un cuadro, a un caso, no a una particularidad, porque no la admite, el sistema la admite la mayoría que está de acuerdo. Entonces, uno sí se pregunta, entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar?, Hombre, ya incluso llega un momento en que están diciendo: a nosotros tenemos unas gafas que le van a dar toda la información. Tenemos un chip que usted simplemente se toca la muñeca y aparece toda la información. Pues todo eso, de lo que habla Harari, Mishukaku, que están diciendo: llegamos a un momento en que cualquier cosa que toquemos ya es información. Pero esa información sí es comunicación, porque siempre ha habido pues, la, la, la gran discusión. ¿no? que es informar y qué es comunicar? Porque en información estamos muy bien, o sea, tenemos todos los datos, aunque esos datos todos tienen una intencionalidad. O sea, quién o qué elementos están siendo los jueces de la viabilidad de ese dato. Porque, por ejemplo, uno se mete a la inteligencia artificial y todos los datos que da son de la cultura occidental. No están dando ningún dato de Oriente, de África, de otros lugares. Es la forma como nosotros vemos el mundo, como si el mundo como si el hombre y la mujer pensaran de la misma manera en todas partes. Es una, una cosa pues tremenda, o sea que están creando una homogenización y lo hetero se está perdiendo. Entonces ahí hay una buena pregunta, ¿obtenemos el dato?, completo o ya viene sesgado y de acuerdo si nos tienen detectados como es la famosa el famoso mito pues uno a veces dice si nos tienen tan detectados como es que los palestinos metieron a Israel y no dieron cuenta o cómo fue que los ucranianos eh, les, les hacen un montón de cosas y ellos a los rusos. O sea, eso de que nos tienen detectados, de que hay satélites del de, de cielo, no, son capaces de detectar a Memo Ángel caminando y fumando por allá escondido de un árbol, eso está, es muy cuestionable porque también hay demasiado mito alrededor de eso, ¿cierto? Pero, de todas maneras... Nos están dando, primero, los, por algoritmos, segundo, por lugar del mundo. Porque también, uno a veces se mete Google, le apague Google Colombia. Y si uno le hace la trampa a la computadora y le dice que está en Suecia, aparece otra información. Y aparece otra cosa. ¿Cierto? Es más... Con, esa, con esos datos que nos están llegando, nos tienen, por ejemplo, en Colombia, este señor, eh, pongo a Colombia, salió un vallenato, salió un crimen, sale, pero o sea, nos están separando o no, nos están separando. Como usted es capaz de entender esto, pero en otro país el otro es capaz de entender otra cosa. Todo eso lleva a hacerse preguntas, lleva a hacerse un, un buen debate. Pero lo más dramático de todo esto, que si la tecnología sigue al paso que va, es hasta qué punto vamos a ser humanos.
1: Profesor, y antes de pasar a esa parte de, de hasta qué punto vamos a ser humanos, porque me gustaría que la tratáramos un poquito más adelante... Los medios de comunicación entonces también se, se están transformando porque hablamos de que obviamente aún existe en los libros y existe la radio, y existe la televisión y existe la fotografía, pero nos estamos informando a través de lo que usted dice, de ese algoritmo que nos está mandando de forma muy sectorizada y muy fragmentada una cantidad de información sí. según quiénes somos, dónde estemos y también cómo estamos buscando.
0: Claro, y fuera de eso, con algo dramático, porque, por ejemplo, se dice que la inteligencia artificial va a reemplazar el periodismo. O sea, una noticia la da la inteligencia artificial, y esa es la noticia. Entonces, ¿los medios cómo se van a defender? ¿Cierto? Que la calidad de la gente que está en los medios, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a complementar esa noticia? ¿Qué tipo de análisis se van a hacer? que la máquina no, no sea capaz de hacerlo. De pronto en este momento la gente está defendiendo con mentiras y eso oh, la inteligencia artificial no le oh, dice eso es una mentira y ya. Pero, o sea, ¿cómo? ¿Cuál va a ser la calidad de las personas que trabajen en los medios? Porque empiezan a competir? con máquinas muy bien informadas que pueden anexar datos sobre esto en que se parece a 1942, esto en que se parece a 1970, y la máquina es capaz de darlo, al menos da la ruta, da, da algún dato. Entonces, ¿qué se va a decir en los medios? ¿Qué va a pasar en los medios? Y en la medida en que... Las personas, van a, o, o nosotros, vamos accediendo a la máquina, vamos creando un mundo muy particular, un mundo muy personal. Esta es la música que me gusta, y ya. Estos son los libros o los datos que me interesan, y ya. Esta es la vida que yo quiero llevar, y ahí me la diviré. entonces ya no estoy necesitando oír nada, porque tengo como la bitácora, ¿cierto?, a veces uno se sienta a tomarle el pelo a la inteligencia artificial. ¿Cómo diseñas mi día hoy? ¿Y se lo diseñan a uno? Ahora si uno le da más datos, tengo tantos años, hago tal cosa, ¿cómo diseño mi día hoy? Y le monta la bitácora, diseñelo así, haga esto, haga esto. Haga... Desde el momento determinado, entonces el medio ya va a desaparecer, o tiende a desaparecer, si no es capaz de competir con la máquina. A, a ver, eh, en este momento estamos enfrentando un problema y es que la gente accede a toda esa información del ciberespacio sola. Son muy poquitos los que acceden en grupo. Para poder discutir si eso que dice ahí está correcto o no está correcto, o preguntarle esto, o preguntarle aquello. Incluso la misma inteligencia artificial le dice a uno que debe preguntar. Y aquí van cinco preguntas que son básicas. Hay mucha gente, por rapidez, antes ah, cojamos las cinco preguntas, lo que quiere decir que no me llevó a reflexionar nada. ¿Cierto? porque la pregunta nace de una reflexión, de una duda. Entonces, en, esa, en ese mundo de lo particular entran a, a aparecer las comunicaciones, las formas de trabajo, cada vez hay más virtualización, hay una tendencia muy marcada a la virtualización en muchos campos, Obviamente no me puedo virtualizar para sembrar zanahorias, pues tengo que ir a sembrar las zanahorias. O al menos me virtualizo con un robot que le doy la información para que siembre la zanahoria. Pero estamos solos buscando información, estamos solos trabajando y estamos solos buscando satisfacer intimidades. ¿Cierto? Porque es una cosa dramática la cantidad de gente que busca ahí a ver cómo es que lo quieren a uno, cómo, cómo se hace esto, cómo se hace lo demás. Entonces, ¿qué pasa con mi contacto con el otro? Porque sí, ¿cuánto contacto tenemos? Haga simplemente una cuenta. ¿Cuánto contacto humano tiene uno en un día? Frente al contacto con la máquina. Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo está gastando con el otro que cuestiona y confronta o con la máquina que da datos y ya?
1: La máquina la tenemos todo el día en la mano.
0: ¡Claro! Entonces uno piensa, bueno, ¿esto para dónde va? Hombre, que es que de todas maneras en el futuro tiene que haber gente que siembre, tiene que haber gente que críe ganado, tiene que haber gente haciendo trabajos básicos que nos permitan seguir con vida pero ese que está haciendo el trabajo básico ya tiene un celular en el bolsillo ya tiene un celular en el bolsillo donde ya se pierde yo creo que con, con el exceso de comunicación hemos perdido tres cosas fundamentales la paciencia porque todo lo queremos ya entonces la máquina la da ya ¿cierto? Hemos perdido la observación porque la meto y la máquina me da. Entonces, ¿esta flor cuál es? Y, me, ya, y se compone de esto y ya perdí la observación, que la observación es un ejercicio para el descubrimiento. Entonces, al tener los datos de una vez, yo ya no sigo mirando, ya no sigo descubriendo. Son muy poquita gente pues la que se va a dar a esa tarea. El asunto de tener o depender, que es dramático, de la energía eléctrica. O sea, si se si apaga
1: un apagón,
0: hasta ahí llegamos.
1: Y la cantidad de recursos que consume la claro. inteligencia artificial para funcionar además.
0: Sí, claro. Entonces, si hay un apagón, ¿qué pasa? Quienes sobreviven a un mundo apagado.
1: En Radio Bolivariana continuamos en la otra historia con Memo Ángel y estamos hablando de a dónde nos va a llevar el desarrollo tecnológico, la manera en la que nos comunicamos al futuro, cómo nos vamos a comunicar en el futuro y cómo vamos a recibir información, cómo vamos a crear información también. Profesor, Y quisiera leer un extracto de una novela que también ocurre en el futuro, fue publicada en el año 2012, el autor es Matthew Tobin Anderson, que es escritor incluso de, de literatura para niños, y la novela se titula fit en inglés, en español, Gravedad Artificial. Y en una parte, en uno de los capítulos, dice lo siguiente, ahí hablan del fit como una tecnología que es la que ofrece toda la información, digamos hoy como la inteligencia artificial, y dice, Extrañaba el feed, no sé cuándo tuvieron fits por primera vez, quizás hace 50 o 100 años. Antes de eso, tenían que usar sus manos y sus ojos. Las computadoras estaban todas afuera del cuerpo. Las llevaban consigo, afuera de ellos, en sus manos, como si llevaran sus pulmones en un maletín y lo abrieran para respirar. La gente estaba realmente emocionada cuando sacaron los feeds por primera vez. Fue todo, da, 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 esta gran cosa educativa, da, 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 tu hijo tendrá la ventaja, enciclopedias al alcance de sus manos, más cerca que sus propias manos, etcétera. Esa es una de las grandes cosas del feed, que puedes ser súper inteligente sin trabajar nunca. Todos son súper inteligentes ahora. Puedes buscar cosas automáticamente, como ciencia e historia, como si quisieras saber en qué batallas de la guerra civil George Washington peleó y esas cosas. Ahora es más, no tanto sobre las cosas educativas, sino más sobre el hecho de que todo lo que sucede, sucede en el feed. Todos los feedcasts y las noticias instantáneas están ahí. Así que hay toda la diversión que me estaba perdiendo sin un feed. Como las chicas que estaban todas perdiéndose su feedcast favorito, ese programa llamado Oh, Guau, wow, Cosa, que tiene a todos esos chicos como nosotros que hacen cosas, pero se ponen todos mimosos, que es lo que enloquece a las chicas, la actitud de mimosos. Pero lo más destacado del feed, lo que lo hizo realmente grande, es que sabe todo lo que quieres y esperas. A veces incluso antes de que sepas qué son esas cosas. Puede decirte cómo conseguirlas y ayudarte a tomar decisiones de compra difíciles. Todo lo que pensamos y sentimos es recogido por las corporaciones, principalmente por las de datos como FeedLink y OneFeed y American Feedware, y hacen un perfil especial, uno que está vinculado solo a ti, y luego se lo dan a sus compañías filiales, u otras compañías los compran y pueden conocer lo que necesitamos. Así que todo lo que tienes que hacer es desear algo y hay una posibilidad de que sea tuyo. Por supuesto, todos están como dada, da, da, corporaciones malvadas, o oh, son tan malas, todos decimos eso, y todos sabemos que controlan todo. Quiero decir, no es genial, porque quién sabe qué cosas malvadas están tramando. Todos se sienten mal por eso, pero son la única manera de conseguir todas estas cosas, y no sirve de nada enfadarse por eso, porque seguirán controlando todo, te guste o no. Además, mantienen empleada toda la gente del mundo, así que no es como si pudiéramos prescindir de ellos. Y es realmente genial saber todo sobre todo cuando queremos tenerlo justo como en nuestro cerebro, solo sentado allí.
0: Sí, hay, pues son todas, todas distopías que se van planteando, que pasa en un momento dado donde todo el mundo sabe de, de todo. Entonces como se va a mover el mundo.
1: Además muy interesante porque es el fit que está implantado ya en las personas en las y personas. es el mismo medio que te está dando la información.
0: Claro, entonces, ¿qué sucede ahí? Claro, sea, si yo eh, necesito saber si estoy enfermo, sí, entonces se acaban los médicos. Si necesito una defensa en un juzgado, bla, 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 los códigos aparecen, me defiendo. entonces aparecen los abogados. Y empiezan a aparecer arquitectos, eh, científicos, eh, que, mmm, gente dedicada a, a la mecatrónica, porque todo lo estoy resolviendo veces en ese mundo de todos iguales desaparecemos porque no tenemos nada que aportarnos absolutamente nada que aportarnos y si se necesita un grupo humano que haga trabajos básicos físicos serían como los esclavizados a los que le van a quitar la información cierto que ya eso también se, pla se planteaba en Snow Crash, ¿cierto? La, la novela sobre el metaverso, y ¿qué sucede ahí? Ahora, cuando aparece todo esta, este mundo tecnológico que va a acabar, si todos sabemos lo mismo, si todos podemos hacer lo mismo, ya los seres humanos sobran, porque entonces no hay aporte de ninguna clase. Ahora... Eh, Viene algo que es tremendo. ¿Cómo o qué se va a hacer con el exceso de basura radioactiva? Porque todos estos aparatos funcionan con pilas, con... O sea, la mayoría es radioactivo y es donde lo vamos a colocar. Cierto, ya se ensayó pues tirarlo al espacio, eso empieza a orbitar al lado de la Tierra, por eso hay una, una película que se llama Gravedad, que es una cosa tremenda. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Estos aparatos van a tener vida útil, o sea, cada vez se van a ir mejorando, entonces se van a necesitar más materias primas. Hombre, no, que hay materias primas en Marte, en Saturno, en las... En las, en las en las nubes de las lunas de Júpiter vamos a saquear todo eso. Pero todo eso es basura en un momento determinado. Y en ese mundo donde desaparece el humano, porque ya le puedo, como decíamos ahora, ya le puedo decir a la máquina, dígame cosas bonitas para sentirme enamorado. Y él empieza... ¿Cierto? Dígame... Eh, cosas inteligentes para yo sentirme inteligente. Blur.
1: Profesor, pero nos estancaremos porque entonces, ¿quién se va a hacer las preguntas?
0: Sí, claro, es que viene ese problema, ¿cierto? Que acabadas las preguntas, por el exceso de datificación, ya llegamos al límite del lenguaje, llegamos al límite del saber, llegamos a, al límite... Ya me acuerdo en, en 2001: Odisea del Espacio, que hay una cosa girando en el espacio y nos vamos a volver. ¿Cierto? Porque entonces, ¿qué vamos a aportarnos si todo ya está hecho? ¿Y qué sucede cuando ya todo está hecho, que estoy preso? Porque entonces de ahí no me puedo salir. Salirse de ahí, ya pues anteriormente aparecían los herejes, los perseguían, les hacían hogueras, pero ya en la máquina ah, está mucho hereje. Entonces vienen muchas preguntas. El mundo, la tierra no se acaba, porque la tierra tiene toda la paciencia del mundo para recuperarse. O sea, si necesita 10.000 millones de años, vuelve y se recupera, ya no tiene problema. Incluso, pero, si viene una... Por ahí leyendo algo sobre lo que dice la ciencia sobre el fin del mundo, que se va, el mundo se va a acabar en unos 8.000 años, eh, pero la, los humanos se acaban 2.000 años antes. O sea, nos vamos a destruir. Y esa destrucción nos lleva a, a ver cómo mirarnos por qué nos vamos a destruir. Primero, porque estamos destruyendo nuestro hábitat. Segundo, estamos destruyendo nuestras formas de pensar. Mire que la mayoría, o ahora por ejemplo el último premio Nobel, el FOSSE, eh, plantea cosas muy elementales, cada vez la literatura es más elemental, porque quedan muy pocos espacios para sentir la vida. O sea, entonces no es que estén escribiendo de manera elemental, ¿cierto? Yo por ahí estoy leyendo un libro que llama Trilogía y es una parejita, jóvenes, «Ella está en embarazo, no tienen dónde ir, la plata se les está acabando». O sea, entonces ya perdimos los grandes escenarios. Hay que analizar los pequeños escenarios y cada vez esos pequeños escenarios son menores, son menores. Ahora, siempre se ha dicho «hombre, no le tenga miedo a todo esto». Eh, la economía es creativa y uno pregunta bueno a ver qué ha hecho la economía como eso y no, no es pero capaz.
1: justamente profesor eso quería preguntarle porque bueno a lo mejor sí estamos yendo hacia un punto después de más de dos mil años que hemos eh, de los que hemos hablado aquí en esta otra historia pues, de desarrollo estamos yendo hacia un punto en el que se termina la humanidad, en el que estamos atrapados un poco en esta misma cosa que nos hemos inventado, en estas mismas formas de comunicarnos, pero no hay alguna esperanza para la humanidad ahí. O sea, tal vez es a partir del miedo que tenemos porque vemos muchas cosas que no están bien, que miramos ese futuro un poco oscuro pero hay alguna esperanza para la humanidad
0: sí, sí, siempre hay una esperanza y son los que se, se escapan del sistema eso está muy claro en un mundo feliz por ejemplo dos que se escapan que no quieren estar en ese mundo porque no hay no se obtiene nada y no se siente nada sino que usted toma una pastilla por la mañana y queda dopado todo el día pero hay dos que se escapan y esos dos que se escapan empiezan a hacerse preguntas, grandes preguntas. Entonces sí, siempre aparecen grupos que se niegan a participar de esto. Y bueno, las máquinas los detectan, los capturan, bueno, los podrán meter a, a cárceles, el panóptico. Bueno, todo eso puede tener muchos ensayos. Pero hay algo que me, me gusta mucho en un, cuento, en un cuento de Arthur C. Clarke que va a llegar un momento en que la tecnología está tan avanzada que no es capaz de detectar tecnologías viejas. Entonces él monta un montón de gente con palos y con arcos invaden toda una sociedad, una civilización, donde la tecnología está súper avanzada, pero no sabía que era un arco.
1: Y volveremos ¿Cierto? a los jeroglíficos, a las señales de humo. Claro,
0: ¿cierto? pues es posible, ¿cierto?, y eh, todo eso eh, a ver cuando uno coge todo esto lo que puede pasar que a lo mejor no va a pasar porque algún estado dirá bueno tenemos que parar tenemos que parar así no se quiera primero por cuestiones económicas porque las economías tienen que seguir funcionando Segundo, porque de nada vale que avancemos si el planeta se destruye. Entonces vamos a tener un, un apocalipsis muy tecnificado, ¿cierto? Pero entonces nos estamos destruyendo. Todo esto son puras pues, especulaciones que uno hace en el caso de que siguiéramos. Pero yo creo que al paso que vamos, el calentamiento global va a ser más rápido que el avance tecnológico. Entonces, o paramos y ahí ya aparece la esperanza, ¿cierto? Aparecen las la famosas retrotopías de Bauman. Tenemos que devolvernos para pensar y no cometer los errores que hemos cometido hasta ahora. O nos destruimos. Porque es que le estamos dando toda la validez a dejar de vivir en la Tierra. ...a dejar de vivir en condiciones de vivir en la tierra... ...y a dejar de vivir en condiciones de que hay otro que es necesario para mí. Entonces esa es la validez que le estamos dando, ¿cierto? Cuando... Y sobre todo que la tecnología, y es un problema grave... todas estas tecnologías que hay ahora, no se diseñan para una apropiación social se diseñan para una apropiación de mercado. ¿Quién es el que más tiene para acceder a esa tecnología? Porque es que alegremente, no es que todos vamos a tener el fit, el cable, pero ¿cuánto vale el cable? ¿Cuánto hay que pagar por ese cable? Porque de lo contrario lo sacan del mundo. Entonces si yo tengo el famoso fit incorporado, eso hay que pagarlo. Ah, no lo puedo pagar, lo cortaron, entonces ya usted quedó completamente indefenso y eso sí sirve para una novela de terror donde yo estoy entre un montón de gente pero no puedo acceder a nada de lo que accede esa gente y esa gente me está viendo como algo peligroso porque todos están encerrados en su mundo. ¿Cierto? Están en un confinamiento intensivo, ya no encerrados en un apartamento, sino encerrados en la conexión. Eh, entonces, ¿quiénes logran hacer eso? Y con cosas muy simpáticas, en la medida en que todo eso avanza, ¿el dinero para qué? Entonces, todos necesitan cobrar, intercambiar. Pero, ¿qué se va a hacer con eso? Entonces, ¿en qué se va a invertir? Ahora, vuelvo a lo que dije ahora, el ritmo del calentamiento global es mucho más rápido que lo que está sucediendo con la tecnología. Y ya vemos a lo que está llevando el calentamiento global. Hambrunas, sequías, tormentas... Y la tecnología no es capaz de dar nada con relación a eso. Entonces, si perdemos la humanidad, que es... A ver, el humano no está hecho para avanzar permanentemente. El humano está hecho para avance, pare, reflexione, construya con esos resultados y vuelva y avance si lo necesita. Por eso hay sociedades que se quedan quietas. Dice, ah, para vivir hasta este momento con esto nos basta. ¿Cierto? Que eso, que eso no es desarrollo. Y quien dijo que usted está vivo para que la vida sea digna de ser vivida. En este momento hay gente que en el campo vive mejor que en Dubai. Entonces, entonces el otro se da pregunta, por qué me voy a poner yo? a tener un montón de cosas que no necesito, cuando lo que necesito lo tengo, lo que necesito para mi vida, lo tengo en un pequeño espacio. Y ahí la vida transcurre, la vida se da, nos conocemos, que es lo que está pasando también con mucha gente que se está yendo a pequeñas comunidades. Entonces yo no necesito tanto progreso porque es más importante vivir que no parar, porque esto también es otra cosa que se está dando, en la medida en que, mire, es que la, cuando todo esto avanza en cuestiones de apropiación del mercado, es el momento en que ya la inteligencia artificial se cobra, o sea, ya usted le deja un jueguito, es como en los casinos, lo dejamos entrar, ¿cierto? Una vez lo agarraron, ya no lo van a soltar, cierto Entonces van a, se va a perder una humanidad tremenda entre los que están conectados, los que no lo están. Pero yo me hago una pregunta, ¿quiénes están viviendo mejor? ¿Quiénes? Porque si alguien es capaz de llevar una vida en un espacio que contiene naturaleza, agua en buen estado que es una comunidad donde todos se conocen, que de pronto buscan otra comunidad pues, para poderse casar con gente de esa otra comunidad, etc. Pero que deciden que ser humano es mejor que ser civilizado en términos tecnológicos. ¿Qué sucede ahí? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No es de extrañar que dentro de todas estas corrientes de exceso de comunicación también se estén dando comunicaciones ecológicas permanentes gente que dice bueno es que nosotros no tenemos en no este planeta y en este planeta resistimos hasta determinado punto ahora si desaparecemos desaparece todo porque si por más tecnología que haya el problema de salir, y es algo que plantea Mishukaku, nuestros ¿no que son como eh, Yuval Noah Harari, del futuro el problema de salir de la tierra es que hay que termoformar el lugar donde lleguemos. Porque la vida en nosotros tiene condiciones de la tierra, la gravedad de la tierra, la cantidad de sales en el agua de la tierra, el aire de la tierra. Entonces, si no terraformamos, eso de nada va. pues es un suicidio irse. Por eso todas esas misiones a Marte han fracasado hasta ahora, no, no, todavía. Eso es un suicidio irse, porque no tenemos la capacidad de eh, terraformar ese planeta. Ahora, ¿qué pasa con este exceso de comunicación frente a a las demás actividades humanas, o con este exceso de información, hasta qué punto la necesito toda, o puedo empezar a segmentar lo que yo necesito, pero eso también me lleva a, estoy usando la tecnología y eso está bien, pero se está perdiendo la ritualidad, la tecnología no deja que haya el, el elemento ritual, ¿cierto? Por ejemplo, el que compra un libro, lo huele, se lo lleva por allá debajo de un árbol, lo subraya. Todo eso se puede hacer en una computadora si siempre y cuando esté conectado. Si se desconecta, ya eso no se puede hacer. Entonces se van perdiendo contactos con el otro, la gente que ya está viviendo sola porque todo lo resuelve por la red, que es cada vez mayor. Es que eso empiezan cinco y son una curiosidad, hay 20, le hacen un, un documental, 30, pero ¿qué pasa cuando ya o sea, son mil, mil quinientos? Un... Entonces es un mundo de gente que responde a eso, pero que está deshumanizada. Hay una película que se llama Tokio, Tokio, Qué dramática en ese caso, ¿cierto? A ver, qué lo mantiene a uno encerrado eh, y lo vuelve virtual, el miedo y el exceso de trabajo, que lo saca uno a la calle, estar enamorado de alguien. Es tremendo.
1: Tremendo. Profesor, sí, sí. ¿qué tan diferente será el ser humano este que estamos pensando para el futuro? de esos de los que hablábamos en el primer episodio de esta temporada prehistóricos que se comunicaban o empezaban a comunicarse a encontrar el lenguaje también y, y apenas estaban empezando a encontrarse también uno al otro para, para contarse y para preguntarse
0: A ver, hoy en día hay un término para eso que son los urbanícolas ¿Cierto? <risa> me eran los arborícolas, descavernícolas. Hoy en día son los urbanícolas. Si van a llegar a eso, a no tener nada... Porque el resto lo hace la máquina. ¿Cierto? El hecho de que yo pueda hablar con otro en otro idioma porque una máquina traduce lo que yo digo. En un momento dado, o sea, salúdelo, aprieto el botón, bueno días, ¿Cierto? Entonces vamos a llegar a un momento en que ese urbanícola eh, no va a tener palabras y va a desconfiar demasiado del otro porque la máquina lo pone en situación de alarma.
1: Y cuando la máquina se apague volveremos a empezar.
0: Ah, ese es el problema. ¿Y con qué? Porque volvemos a arrancar de cero. Eso es lo que prueba que la humanidad puede, pues algunos... Dicen que la humanidad ha desaparecido varias veces, ¿cierto? Desaparece y vuelve, se quedaron vivos, qué sé yo, y de alguna forma otra vez, ta, na, vuelve y construye hasta llegar a, al momento en el que estamos, ¿cierto?
1: Pues profesor, hasta donde nos dé, iremos viendo a dónde nos lleva esta nueva forma de comunicación a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, de las redes sociales, de las tecnologías que se irán desarrollando, que no conocemos aún y esperemos que nos pueda llevar a ser cada vez más humanos. Muchas gracias, profesor, por esta temporada en la que tratamos todas estas formas de comunicación que seguramente muchísimas cosas Seguiremos tratando a lo largo de los próximos episodios. Les agradecemos a quienes nos acompañan en esta emisión, que también acompañamos con la música de la película Blade Runner, que también es de Vangelis, como ya hemos utilizado en otros episodios. Les agradecemos entonces, les invitamos a escuchar episodios anteriores a través de evox, de Spotify, de Radio Bolivariana y a que nos acompañen en nuestra próxima otra historia. Profesor Memo Ángel, muchas gracias.
0: Sí, mientras todos estos efectos se dan, pues hay que seguir conversando, hay que seguir bailando, hay que seguir eh, haciendo paseos.